0: Freitagabend, 20.30 Uhr, Zeit für den Glaubensweg in der Fastenzeit mit Pater Hubert Lenz. Unterwegs nach Emmaus, Gott suchen in Zeiten des Umbruchs. Ich bin Gregor Dornes, Grüße alle Gott aus Berlin. Ich freue mich, dass Sie bei Radio Horeb eingeschaltet haben und seien Sie auch und ganz besonders in Südtirol gegrüßt, wenn Sie uns jetzt über Radio Maria hören. Jeden Freitag nimmt uns Pater Lenz aus Fallendar mit auf diesen Weg, unterwegs nach Emmaus. Den hat die Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens in Fallendar konzipiert für Einzelne und wenn möglich in Gemeinschaft mit anderen sieben Wochen diesen Weg der Sehnsucht nach und des sich -Öffnens für Gott zu gehen. Einen Weg erwachsenen Glaubens, eines Glaubens, der wirklich mit allem, was man ist, aus der Beziehung mit Gott leben will, von Herzen Ja sagen will. Ja, und so ein Glaube, der braucht heute mehr denn je Hilfe und Unterstützung. Und davon gibt es aus Fallendar jede Menge, unter anderem unterwegs nach Emmaus. Vater Hubert Lenz nimmt uns jeweils am Freitag mit auf den Glaubensweg unterwegs nach Emmaus. Wie immer haben wir ihn in Fallendar am Telefon. Grüß Gott und guten Abend, Pater Lenz.
1: Ja, auch meinerseits. Schönen guten Abend und grüß Gott.
0: Danke, Pater Lenz. Wir freuen uns auf diesen Abend mit Ihnen. Heute an der fünften Wegstation dieses Weges. Und das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, heute machen wir Station beim Evangelium des fünften Fastensonntags. Das finden Sie im Johannesevangelium Kapitel 11. An den Evangelien der Fastenzeit orientiert sich ja dieser Weg bis hin schließlich nach Emmaus und ihrem Ausruf, dem Ausruf der Jünger, brannte uns nicht das Herz. Heute also die fünfte Wegstation. Wir begegnen Jesus im elften Kapitel des Johannesevangeliums. Und dort hören wir. In jener Zeit sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht, Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Denn Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt, Danach sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus war im innersten erregt und erschüttert. Er sagte, wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten, seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten, wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte, nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm, Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herumsteht, habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus, seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11
1: Es ist ja schon eigenartig, wie Jesus hier mit den beiden Schwestern des Lazarus und mit diesem selbst umgeht. Da hört Jesus von der Erkrankung seines Freundes, aber er eilt nicht zu ihm hin. Er bleibt noch zwei Tage dort, wo er gerade war. Obwohl er im Innersten erschüttert war von dieser Nachricht, tut er scheinbar nichts. Wirklich eigenartig. Vielleicht lassen wir uns erinnern an Situationen, wo wir Gott gedrängt haben. Und scheinbar tut er nichts. Aber was hätte er eigentlich tun sollen? Den Tod seines Freundes hätte er ja nicht verhindert. Denn wenn er zwei Tage früher aufgebrochen wäre, wäre er ja nur zwei Tage nach dem Tod gekommen statt vier. Das hätte nichts verändert. Aber wir haben ja manchmal so die Hoffnung, kann er das Schlimmste nicht irgendwie verhindern? Aber Jesus geht es nicht um Stabilisierung. Ihm geht es um viel mehr und ganz bewusst konfrontiert er die Schwestern des Lazarus, die Menschen dort und damit auch uns mit einer Realität, mit der wir uns alle wohl irgendwie schwer tun, mit Sterben und Tod. Und er konfrontiert sie deshalb damit, weil der Tod so etwas wie die Schwelle ist, die Schwelle zum ewigen Leben. Es gibt keinen anderen Weg zur vollen Gemeinschaft mit Gott als über die Schwelle des Todes. Und trotzdem tun wir uns damit schwer, denn es ist ja schwer zu glauben und es ist nicht zu überprüfen. Ich kann mich noch gut an meine Schulzeit erinnern. 1969, 70, da war bei uns in der Schulklasse eine große Diskussion. Wir waren damals 17, 18 Jahre alt und die Mehrheit war der Meinung, wenn wir 50 sind, da wird die Medizin das Thema Tod gelöst haben. Heute wollen eine Reihe meiner Klassenkameraden gar nicht mehr davon wissen, dass es damals so war, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich weiß, wie ich damals dagegen sprach, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, aber es war so die Euphorie des Aufbruchs der 68 er und der nächsten Jahre und kriegen wir alles in den Griff. Und der Tod ist ja immer wieder für den, der stirbt, wie für den oder für die, die daneben stehen, die Erfahrung, das habe ich nicht im Griff. Und Jesus lässt den Lazarus genau an diese Schwelle kommen und lässt die Schwestern des Lazarus genau an diese Schwelle kommen. Warum? Warum? Weil ich glaube, für unser Leben ist es ganz wichtig, dass wir an Punkte kommen, wo wir etwas nicht mehr im Griff haben. Wir betonen alle unheimlich unsere Freiheit. Die Freiheit, dass wir alles Mögliche gestalten können, dass wir selbst bestimmen. Und an diesem Punkt ist ja zunächst einmal die Freiheit machtlos. Aber wir haben trotzdem die Freiheit, etwas zu schenken. Vertrauen zu schenken oder ähnlich wie ein kleines Kind schon die Freiheit hat, Dankbarkeit zu schenken oder der alte Mensch, der gepflegt wird, die Freiheit hat, auch Dankbarkeit und Wohlwollen zum Ausdruck zu bringen, zu schenken dem anderen, auch wenn man sonst nicht viel machen kann. Unsere Freiheit ist ja nicht nur da und auch nicht in erster Linie da, dass wir alles Mögliche gestalten. Und wir haben unheimlich viel in den letzten 100 Jahren auf unserer Erde gestaltet und aufgebaut. Gutes und auch Erschreckendes. Aber das viel Größere ist ja, dass wir die Freiheit haben, Vertrauen zu schenken. Und Jesus lässt Martha und Maria, die Schwestern des Lazarus, und damit auch uns an diese Schwelle kommen, wo es gilt, nicht zu besitzen, zu haben, festzuhalten, in der Hand zu haben, sondern Vertrauen zu schenken. Man merkt das so ganz deutlich an der Schwester des Lazarus, an Martha. Zunächst sagt Jesus zu ihr, er wird auferstehen, dein Bruder, als sie ihm die Vorwürfe macht, dass er nicht da ist. Und dann antwortet Martha, so als hätte sie es auswendig gelernt. Ja, ich weiß, er ja, wird auferstehen mit der Auferstehung am jüngsten Tag. So als würde sie aufsagen, darum habe ich es eben so schnell gesprochen, als würde sie aufsagen, was sie mal auswendig gelernt hat. Und dann nimmt sie Jesus mit auf einen Weg, nicht nur hin zum Grab des Lazarus, sondern auch auf einen inneren Weg, wo er ihr dann die Zusage macht, sich offenbart, ich bin die Auferstehung. Und wo er sie fragt, glaubst du das? Glaubst du, und da ist Martha herausgefordert, nicht nur so ganz allgemein, es gibt Auferstehung, es gibt ewiges Leben, sondern dass der, der uns das schenkt, Jesus Christus ist. Glaubst du, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Und bist du bereit, mir Vertrauen zu schenken und dich auf mich einzulassen? Das ist das, wohin Jesus die Martha führen will. Und vielleicht ahnen wir, wenn er gekommen wäre und den Tod des Lazarus im letzten Moment verhindert hätte, hätte Martha eine ganz wichtige Erfahrung nicht gemacht. Nämlich den Weg vom Wissen und ja, auswendig Lernen und Aufsagen hin zum ganz persönlichen Glauben. Ich glaube, dass du der Messias bist, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Dazu sind wir im Letzten eingeladen und herausgefordert. Und darauf hat sich Martha eingelassen. Sie hat sich auch eingelassen darauf, dass sie mit Gott rechnet, hier und heute. Jesus führt sie ja dazu, dass es nicht am letzten Tag ist, am jüngsten Tag, wie wir manchmal so sagen, sondern die Auferstehung heute, am vierten Tag nach dem Tode. Glaubst du das? Rechnest du heute mit Gott? Rechnest du heute mit dem Handeln Gottes? Lazarus starb wieder. Nicht direkt danach, aber später, irgendwann. Unser Leben auf Erden endet immer im Tod. Aber Jesus wollte, wie es im Johannesevangelium bei jedem seiner Wunder heißt, ein Zeichen setzen. Ein Zeichen, das ist etwas, was tiefer sehen lässt was also nicht nur äußerlich etwas Bestimmtes vollbringt, man könnte sagen etwas repariert, letztes Mal was der Blinde, das Augenlicht wird ihm wiedergegeben, sondern er möchte etwas Tieferes offenbaren. Bei dem Blinden wollte er deutlich machen, ich bin das Licht. Der Frau im Jakobsbrunnen in der Begegnung zuvor wollte er deutlich machen, in mir gibt es Vergebung. Gott ist der Barmen. Und hier will er deutlich machen, ein Zeichen setzen, uns einladen, tiefer zu blicken, die tiefere Wahrheit zu erkennen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und die Frage, die sich uns stellt, die der Evangelist, die Gott uns letztlich selber stellt, in der Person Jesu, glaubst du das? Vertraust du dem? Kannst du dich darauf gründen? Kannst du dich darauf einlassen? Und Jesus möchte wirklich provozieren. Provozieren heißt ja in der deutschen Sprache übersetzt herauslocken, herausrufen. Er möchte unser Vertrauen herausfordern und er möchte uns einladen, Vertrauen zu wagen. Mit Gott zu rechnen und darauf zu vertrauen, dass in ihm wirklich das Leben ist. Geheimnis des Glaubens im Tod ist das Leben, heißt es in einem sehr schönen Lied. Das ist die Einladung, die Gott uns zuspricht. Vertrau mir, vertrau dich mir ganz an, dann wirst du im Tod das Leben finden. eben in einem ersten Schritt zunächst einmal darauf geschaut, was diese Geschichte von der Auferweckung des Lazarus für uns persönlich heißt. Was will Jesus uns mit diesem Verhalten sagen? Aber jetzt bei dem Glaubensweg ist es auch immer so, dass im zweiten Teil wir uns ein wenig darüber Gedanken machen möchten, was kann dieses Evangelium für unsere kirchliche Situation sagen. Der Glaubensweg unterwegs nach Emmos hat den Untertitel Gott suchen in Zeiten des Umbruchs. Ja, was kann er für unsere kirchliche Situation sagen? Mir fällt da eine ganze Reihe an Dingen an. Zunächst wir erleben ja zurzeit fast etwas Ähnliches wie die Schwestern des Lazarus. Nicht? Wie die dann erleben, er wird immer schwächer und es könnte sein, dass er bald stirbt. So erleben wir ja auch an vielen Stellen des kirchlichen Lebens, dass Dinge wirklich wegbrechen und absterben. Das ist schmerzlich und da kann es einem ähnlich gehen wie den Schwestern des Lazarus, die sagen, ja, wärest du hier, Gott würdest du handeln, dann wäre das und das nicht passiert. Ich glaube, dass auch wir heute lernen müssen, Lazarus lebt, weil Gott ihm neues Leben schenkt. Und Kirche lebt und Glaube lebt, wenn und weil Gott das Leben gibt. Nicht, wenn wir etwas organisieren und machen, wir können unser Leben nicht festhalten und wir können auch Kirche, wir können den Glauben nicht in den Griff kriegen, sondern wenn Gott das Leben gibt. Und ich denke, das Evangelium von Lazarus fordert uns eigentlich heraus, wieder zu überlegen, bei all dem vielen, was wir tun, ist es so, dass Gott das Leben gibt. Und es ist vieles, was wir meinen, in der Hand zu haben und wir spüren, Oh, das bricht uns weg. Das ist das eine. Ein zweites. Ich glaube, das Evangelium mahnt uns, und es ist ja ein Evangelium, was ganz bewusst Menschen schon in den ersten Jahrhunderten nach Christus äh, besonders zugesprochen bekamen, die dabei waren, sich als Erwachsene taufen zu lassen. Die sogenannten Katechumenen. Darum sind ja diese Evangelien im lese ja A, wo wir im Augenblick drin sind, ähm, so mit einer ganz besonderen Bedeutung. Es gibt auch immer eine eigene Präfation in der Eucharistiefeier dazu. Die Katechumen werden in diesen Evangelien sozusagen die letzten Schritte zur Taufe begleitet. Und ich glaube, eine Begegnung, ein inneres Überwältigtsein von dem, was Erlösung heißt, das verlangt eigentlich, dass wir spüren, dass uns der Tod im Nacken sitzt und dass, dass wir die Freiheit haben zu sündigen. Und das sind zwei Wirklichkeiten, die, der wir gerne ausweichen. Wir haben immer wieder die Not oder die Gefahr, dass wir uns versuchen, aus Schuld und Verantwortung herauszuwinden Machen ja alle, oder das war ich aber nicht, oder war ich nicht alleine, oder ich bin so erzogen worden, oder ich bin so veranlagt. Wenn es keine Freiheit gibt und die Erfahrung, da bin ich schuldig, dann gibt es auch keine Vergebung. Dann hat Jesus uns nicht vergeben müssen. Dann hätte er nur die Schäden, die bei der Schöpfung eingetreten sind, reparieren brauchen. Aber dann wäre das sein Problem und nicht unser Problem. Und wir glauben ja im Tiefsten an einen Erlöser, an ein Heiland. Das Kreuz drückt das hier aus, der uns als Sünder Erbarmen entgegenbringt. Und ich glaube, dazu ist es wichtig, dass das Thema Sünde nicht verdrängt wird. Nicht mit dem Zeigefinger und nicht um Angst zu machen. Dem Menschen ist das im Gewissen durchaus präsent. Aber ohne Sünde kann ich auch nicht Vergebung verkündigen. Dann läuft das ins Leere. Und dasselbe gilt für die Wirklichkeit des Todes. Ich glaube, wenn wir dieser Wirklichkeit aus dem Weg gehen, und das merken wir ja manchmal, wie wir vielleicht mit Menschen umgehen, die gerade einen schweren Todesfall hinter sich haben, in der Familie oder in dem nächsten Lebensumfeld, wir wissen ja manchmal nicht, was wir sagen sollen. Man begegnet dann manchmal so einem Ausweichen, nicht unnötig etwas sagen, bestimmte Redewendungen sind üblich, aber den Schmerz des anderen aushalten, vielleicht gar nicht viel sagen, einfach mit da sein, wirklich aushalten, die Situation aushalten, das fällt uns nicht leicht. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, es ist ganz wichtig, gleichsam den Karfreitag auszuhalten, denn nur auf diesem Hintergrund wird Ostern deutlich. Wird Ostern deutlich als der Sieg des Lebens, den nicht wir machen, sondern den uns Gott schenkt. Deshalb glaube ich, dass wir den Thema Tod nicht mit einem moralischen Zeigefinger, nicht im Sinne, jetzt habt ihr es mal, wir sind ja alle betroffen, aber den Tod und die Schuld wirklich bereit sind auszuhalten, damit wir, wenn wir uns dem stellen, auch gleichzeitig ja, Zeugen von Vergebung und Zeugen von Auferstehung und ewigem Leben sein können. Das scheint mir für unser Auftreten als Christen, für unser Reden, aber manchmal auch für unser Schweigen bei diesen beiden Themen wichtig zu sein. Nicht, dass man solche Grenzsituationen, wo man spürt, dass man nichts in der Hand hat und auf Gott angewiesen ist, herbeiführt, aber dass man es nicht beschwichtigt. Ein drittes scheint mir wichtig zu sein. Martha, die Schwester des Lazarus im ersten Teil, haben wir das näher bedacht, wurde von Jesus ja auf einen Prozess oder auf einen inneren Weg geführt. Vom Wissen, ich weiß, er wird auferstehen, bei der Auferstehung am jüngsten Tag, so ist ihre erste Antwort, wird sie hingeführt zum, ich glaube, ich glaube, du bist die Auferstehung. Und ich denke, das ist ein Prozess, der ganz wesentlich zu unserem Wachsen als Christ gehört. Zu unserem Wachsen, wo man eben nicht als Kind oder als junger Mensch mit fertig ist, sondern... Man wächst ja weiter hinein, man wächst aus dem Elternhaus und aus der Umgebung heraus und man wächst hinein in die ja, Herausforderung, der keiner ausweichen kann an die Schwelle, wo ich gerufen bin, nicht zu sagen, ja, ich weiß es, ich gehe davon aus, dass es so ist, sondern wo ich eingeladen bin, so wie Martha beim zweiten Anlauf zu sagen, ja, ich glaube, den Schritt vom Wissen, vom gleichsam auswendig Lernen. Ich weiß, dass es ganz allgemein eine Auferstehung gibt hin zu dem, und du, Jesus, bist die Auferstehung. Das ist ja eigentlich auch ein ganz wichtiges Anliegen von Glaubenskursen. Glaubenskurse, die haben vom Wort her einen unguten Beigeschmack. Ich würde das Wort nie erfinden, aber es ist nun mal einfach üblich, und darum von, verwenden wir es auch bei uns, weil Glaubenskurs vielfach an Schule erinnert. Und Schule erinnert manch einen an dieses und jenes Lernen und auswendig Lernen und Abfragen. Aber genau darum geht es nicht. Das Wort Kurs im Lateinischen heißt ja eigentlich schon Laufen, Glaubensweg. Ich will zu einem Weg mich aufmachen und zwar einem Weg, wo ein Prozess in mir in Gang kommt, ein Prozess, wo ich mich persönlich angesprochen erfahre, so wie Martha von Jesus angesprochen wird, herausgefordert, provoziert wird und ein Prozess, wo ich eine Antwort gebe. Aber bevor ich die Antwort gebe, liegt zunächst einmal auch ein Ringen. Ein Ringen damit, wie Martha im ersten Augenblick sich eben noch nicht ganz so auf die Antwort einlassen kann und Jesus ihr dann noch bestärkend sagt, du, ich bin die Auferstehung und das Leben. Auf so einen Prozess des persönlich vertraut werdens mit, ja, mit dir, mit dir, Jesus Christus, mit dir, Gott, möchten eigentlich Glaubenskurse einladen. Es geht also nicht zuerst um dieses und jenes Bescheid wissen und informiert sein, da gibt es manchmal Menschen, die viel, viel besser informiert sind, aber die nicht unbedingt deshalb, weil sie informiert sind, schon diesen inneren Prozess vollziehen. Sondern es geht um diesen inneren Prozess, du, ich möchte da hineinwachsen. Ich möchte da hineinwachsen und ich lade dich ein, dich ja auf Jesus einzulassen, auf Jesus Christus, auf seine Botschaft einzulassen. Das ist das, was im tiefsten Glaubenskurse möchten. Und da passiert, wenn es... In so ein Funke springt, passiert etwas, das weit über den Kurs hinausgeht, weil man nämlich sozusagen innerlich berührt wurde, in Kontakt kam, in eine persönliche Verbundenheit und Beziehung kam, die weit über den Kurs hinausgeht und wo man spürt, da habe ich mich verliebt, sagte meine Schwester mal. Und solche ähnliche Erfahrung, wie man mit einem Freund oder einer Freundin verliebt, in einen Freund und einer Freundin. Da habe ich mich verliebt in Gott, in Jesus Christus. Und da möchte ich, dass dieses Leben wächst und sich weiterentwickelt. Mit Höhen und Tiefen. Aber dass da ein Weg, ein Prozess in Gang gekommen ist. Ich glaube, dass es heute eine ganz große Aufgabe ist, eine Herausforderung an unsere kirchliche Katechese, Menschen solch einen Prozess ja, möglich zu machen. Möglich zu machen ist eigentlich nicht richtig, aber zu fördern, dass Menschen die Erfahrung eines solchen Prozesses machen. Das ist ja ein ganz wichtiges Anliegen unserer Aufgabe. Und ich glaube, zu diesen Prozessen gehört der Umgang mit Grenzsituationen. In Grenzsituationen einerseits sich bewusst machen, da habe ich nichts in der Hand leidvolle Erfahrungen, Schuld, dann der Tod. Aber in diesen Grenzsituationen auch den Zuspruch Gottes deutlich machen, du, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich bin alle Zeit bei dir, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich vergebe dir, du kannst dich auf mich verlassen. Nicht vertrauen, glauben heißt ja eigentlich, ich kann mich auf dich verlassen. Und das Credo, das Glaubensbekenntnis, ist ja eigentlich wie so ein Sprungtuch, das Gott uns ausbreitet. Du, ich bin ein Gott, auf den du dich verlassen kannst, in den du dich fallen lassen kannst, der dich auffängt. Denn im Glaubensbekenntnis wird ja all das genau zum Ausdruck gebracht. Du bist kein Zufall, du kannst dich darauf verlassen. Ich habe Ja zu dir gesagt und ich bin auch bei dir mit Schuld, mit Tod, mit der Verheißung des ewigen Lebens. Der Schritt über die Schwelle angesichts unserer menschlichen Grenzen. Da ist das Glaubensbekenntnis wie eine Verheißung. Er trägt dich. Du trägst mich. Und dann ist wieder die Frage, ob wir eigentlich, das ist der letzte Punkt, in unserem kirchlichen Alltag überhaupt genügend, diese Verheißung. Das ist ja eigentlich so das Filetstück unseres Glaubens. Die Liebe Gottes, die am Anfang zu uns Ja sagt, die zu uns steht, wenn es um Vergebung geht, um Last, um Leid, um Scherben in unserem Leben und die uns auch trägt an der Schwelle des Todes, ob wir davon eigentlich genügend sprechen. Wir haben unheimlich viele Themen, es ist auch nicht richtig, diese Themen einfach zu tabuisieren, aber ich glaube, es gibt auch einen Kern der Botschaft und der sollte genügend Raum haben. Machen wir einander Mut, helfen wir einander, uns über diese Dinge auszusprechen und uns nicht in allen möglichen Fragen so zu verzetteln, dass die Quelle und das Zentrum in Gefahr ist, überdeckt zu werden. Ich denke, dazu fordert das Evangelium in unserer heutigen Situation heraus, Jesus hat sich nicht beirren lassen, nicht von den Vorwürfen der Martha und nicht von all dem, was um ihn herum passierte, sondern ging auf diese Situation zu, um uns ein ganz wichtiges Zeichen zu geben, um sozusagen ein Zeichen aufzurichten. Es gibt ewiges Leben und das ist nicht etwas ganz Allgemeines, sondern ich, ich, Jesus, bin die Auferstehung und das Leben und ich glaube, das ist heute noch genauso aktuell wie vor 2000 Jahren. Denn im tiefsten ist es für jeden eine Frage, eine Frage, die wir vielleicht manchmal mit Gleichgültigkeit versucht zu überdecken, aber eine Frage, die uns herausfordert, was ist mein Leben eigentlich im Letzten wert?
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Unterwegs nach Emmaus Gott suchen in Zeiten des Umbruchs. Diesen Glaubensweg in der Fastenzeit, den gehen wir jeweils am Freitagabend hier an dieser Stelle mit Pater Hubert Lenz aus Fallendar. Pater Lenz, zu diesem Prozess des Begegnens, des sich auf Gott einlassens, und diese Beziehung zu ihm finden, an der dann womöglich dasjenige steht, was Sie so schön formuliert haben, das, da bin ich verliebt in Gott, haben Sie gesagt, dann muss man sich auch eben mit den Grenzsituationen, von denen wir heute gehört haben, der Tod, mit den Grenzsituationen des Lebens müssen wir uns da vertraut machen. Und nun hatten wir schon mal auf diesem Weg an einer anderen Station kurz mal darüber gesprochen, dass wenn man sich auf einen Gott einlässt, dann auch ihr plötzlich bemerkt, ui, da ist ja eine Sehnsucht in mir, die ich bislang so gar nicht wahrgenommen habe. Ist das vielleicht miteinander verwandt, dass wir auf der einen Seite so ein bisschen den Grenzsituationen gerne ausweichen und uns dem ungern stellen möchten und vielleicht dadurch auch eine Sehnsucht nicht bemerken?
1: Ich denke, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Ich will das deutlich machen äh man kann es am Thema Sünde deutlich machen wie am Thema Tod. Das Neue Testament spricht in besonderer Deutlichkeit von beidem. Jesus treibt ja sozusagen die Sündhaftigkeit und damit die Erlösungsbedürftigkeit auf die Spitze. Wenn er sagt, etwa wenn du im Herzen jemanden anderes lüstern anschaust, hast du schon die Ehe gebrochen. Und das kann er aber nur sagen, weil er zugleich äh, ja eine Perspektive anbietet. Das hält man ja sonst nicht aus, sondern weil er die Perspektive von Vergebung und nicht nur Vergebung, sondern auch von einem Reinigungsprozess anbietet. Und ich glaube, das ist genauso, es ist ganz deutlich vom Tod die Rede. Und die ersten Jahrhunderte haben die Christen auch bei der Taufe ganz bewusst ihren Tod damit eingeschlossen, das ist ganz deutlich vom Tod die Rede, weil zugleich in einer sonst nirgends in irgendeiner Religion äh, so deutlich und markant eine Verkündigung des persönlichen Auferstehens und Weiterlebens bei Gott die Rede ist. Und ich denke, das hängt ganz eng und trennbar zusammen. Ich glaube, manches kann deshalb so deutlich gesagt werden, weil zugleich eine Perspektive geboten wird, äh, wie kann ich damit leben mit dieser Verkündigung? Mhm. Oder vielleicht sogar noch besser ausgedrückt, Jesus spricht es so deutlich an, damit wir uns ganz, ja, mit letzter Kraft auch auf diese Perspektive einlassen und merken, welch großes Geschenk sie ist.
0: Wer ja, meine Anruferin in der Leitung. Grüße Gott, jetzt sind Sie in der Sendung. Guten Abend. Bin ich es? Ja, Sie sind dran. Guten ah, Abend, ja. hallo. Schönen guten
2: Abend. Guten Abend, Herr Ich habe seit längerer Zeit, ich stehe schon seit längerer Zeit in schwerer Grenzsituation. Das ist sozusagen ein Hoffen in, ja, aber die Fragen, das sind immer seit langem dieselben Grenzfragen ohne Antwort. Und wenn ich das einfach immer wieder Gott sage, hilf mir, äh, ich weiß nicht weiter, bitte hilf mir. Aber es ist so, wie wenn ich einfach keine Antwort bekomme, obwohl ich einmal die Gotteserfahrung gemacht habe, aber weil ich da einfach so hilflos war, auch in der Gnade, ja, und äh, fand einfach niemand von der Kirche, der mich versteht und, und es heißt immer ja, wenn sie in Grenzsituationen bin und nicht erklärt ist, dann heißt ja, da können wir ihnen nicht helfen, ja und wenn sie das halt öfters hören, dann ist es sehr sehr schmerzlich und schlimm, wenn man da allein gelassen wird und die Kirche kann, irgendwie habe ich das Gefühl, die kann einem heute nicht mehr helfen, so. Das ist immer entweder die einen in kurz Zeit und die anderen sagen, sie
0: können mir nicht. Dankeschön für diese mhm. Wortmeldung. Ja, das ist sicher das ist auch ja eine
1: ganz wichtige ja. Frage, die Sie da angesprochen haben. Und das ist ja auch für einen, der, ja, der damit konfrontiert wird, nicht immer leicht. Also äh, ich glaube, dass wir manchmal auch in Gefahr sind, manchen Grenzsituationen auszuweichen, weil wir zum Beispiel als Priester oder als Seelsorgerin, als Seelsorger da genauso hilflos sind. Von dem, was ich eben von Ihnen gehört hatte, äh, ich weiß jetzt nicht Ihren Namen, von dem, was ich gehört hatte, äh, ist mir ein Wort wichtig hängen geblieben. Hilf mir, bete ich immer wieder, das ist ja auch richtig. Wir sollen bitten. Aber ich glaube, äh, wir werden immer wieder eingeladen, zugleich, nicht entweder oder, aber zugleich zu bitten, äh, zugleich zu beten. Und ich will dir vertrauen können. Ich will dir in dieser Situation trauen, dass das, was ich einmal erfahren habe, und Sie hatten ja eben gesagt, äh, ich habe schon Erfahrungen mit Gott machen dürfen, äh, dass ich darauf vertraue. Und dass ich traue, dass du zu mir stehst, auch wenn ich jetzt das nicht so gelöst bekomme, wie es mir lieb wäre und wenn ich es nicht verstehe. Ich denke, es gibt vieles, was wir auf Erden nicht verstehen, wo ich auch keine Antwort drauf habe, aber wo wir einfach eingeladen sind, vertraue mir. Und äh, ich glaube, es ist beides wichtig. Das hilft mir. Ich suche und bitte, dass sich etwas ändert und zugleich möchte ich lernen, es
0: auszuhalten und ich vertraue dir. Danke für Ihren Anruf, für diesen Beitrag. Alles Gute für Sie. Unterwegs nach Emmaus. Gott suchen in Zeiten des Umbruchs. Der Glaubensweg in der Fastenzeit mit Pater Hubert Lenz. Wir haben einen Anrufer aus Heidebrand jetzt bei uns. Grüß Gott genannt. Hallo. Hallo. Gut, offensichtlich ist der Anrufer nicht in der Leitung. Dann gehen wir weiter zu Frau Dietz aus Dülz, Mainz. Dülz in Mainz. Ah, Frau grüß Sie. Ähm, ich
3: möchte mal auf eine Grenzsituation zu tun kommen, die viele Menschen kennen. Äh, wenn man operiert werden soll und in den OP geschoben wird, man liefert sich aus, man weiß nicht, ob die Operation gelingt ob die Narkose gelingt. Ich war öfters in dieser Situation äh, und werde auch künftig noch solche Situationen haben. Das ist für mich so eine Grenzsituation, in dem man sich nur noch an Gott klammern kann, macht, dass alles gut geht. Und ich tue das in großem Vertrauen, weil ich, wenn eben möglich, vorher die Krankensalbung und die Eucharistie empfange, am Tag vorher. Ähm, aber trotzdem bleibt eine Restangst, äh, die man... Äh, auch durch gutes Zureden von außen nicht bewältigen kann, sondern sich ganz in die Hände Gottes gibt. Das habe ich jetzt als Beispiel gesagt, weil das vielen Menschen bekannt sein wird.
1: Das ist gut, dass Sie darauf hinweisen, also das, was Sie Restangst nennen, ich würde ja sogar sagen, es bleibt eine Angst, ich würde das nicht nur Restangst nennen, das ist ein Teil unserer menschlich-geschöpflichen und unserer ich-bezogenen Natur. Also ich denke, es gehört schon zu unserer Geschöpflichkeit, dass Angst haben, wird das wirklich gehen? Wird er mich wirklich auffangen? Kann ich mich auf ihn verlassen? Und dann kommt ja hinzu, dass wir Menschen, das, was wir Erbsende nennen, von unserer Erlösungsbedürftigkeit ich-bezogen sind. Und ich-bezogen ist ja das Gegenteil zum Vertrauen. Das heißt, dass ich... Äh, unheimlich schwer mich damit tue etwas aus der Hand zu geben loszulassen mich ganz in die Hände eines anderen zu begeben das ist ja wenn wir es im Leben wenn was Sie jetzt sagen ich habe es auch schon zweimal erlebt wenn ich in den Operationssaal geschoben werde das sind ja immer Situationen wo ich wirklich ja wie so eine kleine Einübung ins Sterben mitmache, ich muss wirklich aus der Hand geben und aus der Hand legen. Und ähm, dann hilft mir auch nur begrenzt zu sagen, die allermeisten kommen durch, die allermeisten sagt noch nichts, ob ich durchkomme. Ich denke, da komme ich nicht dran vorbei, weil es mir total widerspricht. Ich möchte eigentlich Dinge in der Hand haben zwar fest in der Hand haben. Das ist so ein Teil auch unserer Erlösungsbedürftigkeit, diese Ich-Bezogenheit. Und da kann ich nur sagen, das ist diese Angst ist Teil unseres menschlichen Lebens. Und Jesus hatte ja auch am Ölberg wirklich Angst wie Schweißtropfen äh, sind wie Blut zur Erde gefallen. Also wo, äh, äh, wo er wirklich, wo man spürt, das ging bis ans Äußerste der inneren Kraft äh, zu kämpfen und auch, lass diesen Kelcher mir vorübergehen, aber dann nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich will dir vertrauen, aber ich denke, es ist richtig zu spüren. Äh, das war für ihn ein Kämpfen und dringen Und der Hebräerbrief sagt so schön, wir haben einen hohen Priester, der uns versteht und der das selbst durchgemacht hat. Ich denke, das ist, das sagt man so leicht jetzt hier am Radio, das ist ein Teil unseres menschlichen Lebens.
0: Das ist der Punkt, wo Sie dann auch sagen, hier ist Freiheit machtlos, aber es gibt dem zugleich die Freiheit dann zu schenken. Vertrauen
1: zu schenken Vertrauen. oder Vertrauen zu lernen. Mhm. Das ist ja wirklich ein
0: Lernprozess. Danke für Ihren Anruf, alles Gute nach Mainz. Pater Lenz, auch hier an dieser Station des Weges kommen wir wieder so spürbar an den Punkt, dass wir eben einem Gott begegnen und einem Gott vertrauen, der uns an diese Grenze führt und sie aber nicht einfach so ins Nichts auflöst, dass sie plötzlich so gar nicht mehr da wäre, sondern dass, man, dass er einen so quasi über diese Grenze hinüberzieht oder durch diese, über diese Grenze hindurch hält und sagt, vertrau mir, ich bin größer als das, was dich da wirklich im auch existenziellen Sinne begrenzt, an dich andrängt. Vielleicht muss man auch jetzt, wenn wir über die kirchliche Situation heute sprechen, kann man da auch vielleicht sagen, vielleicht sollten wir weniger Angst haben, dass es am Ende noch schlimmer kommt, als es eh schon ist, oder dass man sagt, mit diesem Vertrauen machen wir die Augen richtig auf, um auf diese Situation zu gucken und schauen wir bloß nicht weg.
1: Ich Das lässt sich immer so allgemein leicht sagen und mhm. wo Menschen konkret drin sind, ist es natürlich viel schwieriger. Aber ich glaube, dass wir als Menschen ganz persönlich erst einmal immer zwischen zwei Extremen äh, unser Leben führen. Das eine Extrem ist fast fatalistisch dann, das ist Gottes Sache, lege ich in seine Hand, aber das ist nicht Vertrauen, sondern es ist eher so, äh, ist mir egal, ich lasse das los. Fatalismus, also Schicksal und das die andere Extrem ist, äh, ich nehme das alles selbst in die Hand, Ärmel hoch, jetzt komme ich, sage ich mal so ein bisschen übertrieben. Und ich glaube, zwischen diesen beiden Extremen stehen wir nicht nur persönlich, sondern zwischen diesen beiden Extremen stehen wir auch immer, ob es als Familie ist oder als Gemeinde oder als Kirche. Und äh, vielleicht haben wir in den letzten Jahrzehnten sehr stark das Empfinden gehabt, wenn man dieses und jenes macht und in die Hand nimmt, dann geht es mit Kirche voran. Aber die Quelle der Kirche ist Tod und Auferstehung Jesu. Und nichts anderes. Und die Quelle der Kirche ist nicht ein Gedanke, wie Martha zunächst eine Überzeugung hatte, er wird auf, es gibt eine Auferstehung am jüngsten Tag, sondern die Quelle der Kirche ist ein Du. Jesus, der selbst sagt, ich bin die Auferstehung und der uns einlädt, du dir vertraue ich mich an. Und ich denke, dass wenn heute so manches wegbricht und noch mehr wegbrechen wird, ähm, Natürlich schmerzlich und natürlich guckt man dann nach hinten und was war einmal und das tue ich auch, aber ich glaube auch eine Herausforderung, du glaub ich, dass du der Herr der Kirche bist und dass der Weg von Tod und Auferstehung auch uns persönlich und auch gemeinschaftlich nicht erspart bleibt. Wir sagen es in jeder Eucharistiefeier, Geheimnis des Glaubens. Und das Geheimnis ist ja nicht die Wandlung des Brotes oder des Weines, sondern dass im Tod das Leben ist. Geheimnis des Glaubens, dein Tod verkünden wir, den nehmen wir an, dazu stehen wir und deine Auferstehung preisen wir, erwarten wir und das ist für uns die Quelle des Lebens. Und ich glaube, dieser Prozess, der bleibt uns persönlich auch mir persönlich als Priester, als Palutiner und uns gemeinsam nicht erspart, sondern der ist uns aufgegeben.
0: Ja, man kann daran resignieren, verzweifeln und da hinein begibt sich Gott. Christus äh, sagt so, du, ähm, da bin ich bei dir. Und jetzt hatten wir über die kirchliche Situation gesprochen. Sie haben es eben auch gerade äh, angesprochen. Ist es vielleicht auch für uns besonders wichtig, dass wir, uns einander auch das Vertrauen ähm, gegenseitig schenken. Und da hatten Sie ja in Ihrem ersten Teil Ihres Vortrags gesagt, da ist dann vor allen Dingen auch mal äh, für viele wichtig, nicht einer ganz besonderen Ver Versuchung zu erliegen, gleich ins Reden zu kommen, sondern vielleicht auch das Miteinander schweigen zu lernen. Vielleicht wird da mehr kommt da mehr zum Vorschein, wird mehr erspürbar als durch das Reden und Aufsagen
1: durch irgendwelche Aktionen. Ich glaube, mhm. es ist einfach manches Schmerzhafte auszuhalten. Da ist es wirklich manchmal erstmal wichtig, auch zu lernen, ihn auszuhalten und nicht sofort eine Antwort zu geben. Vielleicht verstehen wir oder ahnen wir dann, warum Jesus den Lazarus äh, nicht sofort hinhalte, sondern warum er noch zwei Tage wartete. Ich glaube, dass dieses Warten und Aushalten uns allen nicht leicht fällt. Das fällt mir auch nicht leicht. Wenn irgendwas ist, will ich auch sofort Bescheid wissen. Wenn irgendwie ich was höre, so eine Andeutung, möchte ich wissen, was ist. Äh, das kann ich auch nicht aushalten, das nicht wissen. Aber äh, ich glaube, es ist uns aufgetragen, das zu lernen und wirklich auch in dem Sinne so, Gott, ich... Möchte lernen, da dir zu vertrauen, auch wenn ich Dinge nicht verstehe.
0: Dann muss man auch ein bisschen wieder in dem Erwachsenen glauben, ohne, ohne infantil zu werden, aber so ein bisschen auch wieder in eine etwas kindlichere Herzensoffenheit oder wie immer man das nennen will, zurückkehren. Weil ich habe gerade so gedacht, als Sie darüber gesprochen haben, es ist doch wirklich oft zu beobachten, dass es Erwachsenen oft viel schwerer fällt so etwas auszuhalten, also von auch als Außenstehender, den Schmerz anderer auszuhalten, als es vielleicht bei Kindern der Fall ist, die da oftmals viel direkter und unmittelbarer ähm, dem begegnen.
1: Das ist nicht selten der Fall. Also wo mhm. auch manchmal Eltern sich schwerer tun äh, mit dem Tod der Großeltern, Zum als Beispiel. das kleine Kind äh, das, aber das kann man nicht generell sagen. Aber ja. das Wort Jesu, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, heißt ja nicht, wenn ihr nicht kindisch werdet oder wenn ihr nicht abhängig bleibt von euren Eltern, sondern wenn ihr dieses kindliche Vertrauen, ein Kind blickt auf und ein Kind traut dem, was Vater und Mutter sagen wenn es einigermaßen Gutes zu Hause hat. Und das Kind blickt auf und die Augen sind ja, die wachsen ja nicht, die sind ja von vornherein in der Größe. Das ist ein ganz deutlicher Ausdruck, der Aufblick des Kindes. Das ist das, was eigentlich Jesus uns sagen möchte mit diesem, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Habt den Mut aufzublicken und euch anzuvertrauen. Und das müssen wir als Erwachsene in der Tat wieder neu lernen.
0: Unterwegs nach Emmaus, dieser Weg Erwachsenen Glaubens ist eine Möglichkeit dafür. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie mit dabei waren in dieser Sendung und danke auch für Ihre Beiträge. Unterwegs nach Emmaus, das kommt von der Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens in Fallenda. Ein Projekt Wege Erwachsenen Glaubens, ganz nebenbei gesagt, das es auch in Österreich und der Schweiz gibt. Die deutsche Projektstelle von Pater Denz, die hat ihren Sitz in Fallender und daher auch die Website www.weg-fallender.de. Weg-fallender.de Wenn Sie dort reinklicken, erfahren Sie nicht nur alles rund um unterwegs nach Emmaus, sondern auch über die vielen weiteren Angebote der Wege Erwachsenen Glaubens. Das sind verschiedene Materialien, um bei sich vor Ort als Einzelner oder in Gemeinschaft diese Wege selber gehen zu können und dabei Gott zu begegnen, zu erfahren und verwandelt zu werden. www.weg-fallender.de Wochentags erreichen Sie die Projektstelle in Vallenda auch telefonisch unter folgender Telefonnummer 0261 6402990. 990 Wie gesagt, auch eine deutsche Telefonnummer 0261 6402990. 990 Danke Ihnen, Pater Lenz, für die heutige Wegstation bei Unterwegs nach Emmaus und ja, wir sollen uns von Gott direkt treffen, berühren lassen. Eine besondere Art dieser Berührung nennen wir Segen. Nicht zuletzt darum bitten und beten wir füreinander. für Sie, Pater Lenz, anschließend, abschließend bitten dürften, mit und für uns zu beten?
1: Gerne. Herr Jesus Christus, du bist Weg, Wahrheit und Leben. In dir ist Auferstehung und Vergebung. Du kennst unser Leben, du weißt, wie es uns geht, manchmal wieder der Frau Jakobsbrunnen, dem Blinden, dem Lazarus, dessen Schwestern. Du kennst Situationen, du weißt um sie, wo wir nicht weiter wissen, wo wir auch nicht verstanden werden, wo es uns so schwer fällt auszuhalten. Ich möchte dich bitten für die Menschen, auch die Menschen, die heute angerufen, die zugehört haben in besonderer Weise, die da ringen, die leiden, sich vielleicht auch alleingelassen fühlen, dass du ihnen deine Nähe schenkst, die Kraft gibt, mit dir auszuhalten und dir zu vertrauen. So sei du jedem nahe, vor allem auch denen, die angerufen haben. Sei du nahe und richte innerlich auf, Gib du Zuversicht, heile, was da verwundet ist und lass die Frau, die ihre große Not geschildert hat, auch Stellen, Menschen finden, wo sie gute Begleitung erfährt. So bitten wir dich für uns alle, vor allem für die, die innerlich vielleicht von dem, was mit ausgesprochen wurde, sehr mitgenommen wurden, bitten wir dich, dass du sie segnest ein Gute Nacht schenkst, ein Fallen lassen in deine Arme. und Dazu segne sie alle, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.